0: Und ich begrüße euch recht herzlich zur VSR 006 White Russian mit extra Schuss, die Nachlese zum Spieltag Nr. 10. Es erwartet euch eine kompakte Zusammenfassung eben dieses Spieltages und zusätzlich wird in der Nostalgie-Ecke einem Geburtstagskind gehuldigt. Also die Töppen gewinert und die Tattoos auf den Unterarm poliert und dann raus auf den Platz. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Starten wir also mit der Freitagsbegegnung Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 3 zu 0, Halbzeit 2 zu 0. Die Tore erzielte Salomon Kalou in der 18., 33. und 84. Minute. Man kann auch sagen, heimstark gegen auswärtsschwach trafen da aufeinander. Hertha hat bisher alle fünf Heimspiele bei 11 zu 2 Toren in dieser Saison gewonnen, während die Gladbacher auswärts in dieser Saison noch nicht gewinnen konnten, ein Unentschieden und vier Niederlagen mitbrachten bei 2 zu 13 Toren. Saisonübergreifend ließ sich das noch schlechter ein Sieg aus den letzten 16 Partien in der Ferne. Drei entscheidende Momente gab es in dieser ersten Halbzeit. Zunächst zog sich Patrick Herrmann in der 29. Minute ein Bänderriss am Sprunggelenk zu. Und während sich die Auswechslung sehr lang hinzog, schlug Hertha BSC in der 33. Minute zum 2 0 in Unterzahl der Gladbacher also erneut zu. Dann gab es noch Gelb-Rot für Christoph Kramer in der 39. Minute. Dies alles führte dazu, dass die Gegenwehr der Gladbacher sich in Grenzen hielt. Meiner Ansicht nach gab André Schubert, der Trainer der Gladbacher, der Mannschaft aber schon letzte Woche nach dem 0 zu 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt ein Alibi, wo er sehr stark auf die Belastung und auf die verletzten Spieler abstellte und so meiner Ansicht nach dort schon deutlich machte, dass die Mannschaft den Anforderungen derzeit nicht gewachsen ist. Zur Hertha BSC ist zu sagen, Eiskalt in der Chancenverwertung, genauso eiskalt wie mein White Russian, den ich mir zur Feier des Tages gegönnt habe mit einem dreifachen Schuss, Kalua. Dem Dude aus The Big Lebowski gefällt das. Nach der Länderspielpause empfängt nun Borussia Mönchengladbach zu Hause den ersten FC Köln und Hertha reist nach Augsburg. Kommen wir zu den Samstagsbegegnungen und hier die erste Partie. FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Endstand 1 zu 1, zur Halbzeit stand es ebenso. Dem brachte in der 16. Minute aus 16 Metern mit einem herrlichen Linksschuss in den Winkel die Kreichgauer in Führung, ehe dann der Hoffenheimer Zuber in der 34. Minute mit einem Eigentor nach Hereingabe von Douglas Costa das 1 zu 1 und damit den Endstand herstellte. Allerdings stand Robert Lewandowski einschussbereit hinter ihm, er muss sich also nicht grämen. Insgesamt war es ein couragierter Auftritt der TSG aus Hoffenheim in Halbzeit 1. In der Schlussphase der Partie hatten sie allerdings etwas Glück. Hummels mit einem Schlenzer an den Außenpfosten und auch Thomas Müller in der Nachspielzeit, 90. plus zweite Minute, ebenfalls nur das Stangel, wie der Österreicher sagt. Fazit, beide Mannschaften bleiben weiterhin ungeschlagen und der FC Bayern München nach der Länderspielpause in Dortmund antretend und die TSG 18,99 zu Hause gegen den HSV. Es gibt ein Wiedersehen mit Markus Gisdol. Die nächste Begegnung lautet Bayern 04, Leverkusen gegen Darmstadt 98. Endstand 3 zu 2, Halbzeit 1 zu 0. Das Schaller Noglu in der 32. Minute mit einem wunderschönen Rechtsschuss nach Vorlage von Brandt erzielte. Chollak glich zum 1 zu 1 aus in der 47. Minute. Das 2 zu 1 machte Brandt mit einem Kopfballtreffer, seinem ersten in dieser Saison. In der 56. Minute Aranguiz, in der 69. Minute 3 zu 1 und Brandic, der in der 85. Minute nochmal verkürzte. Insgesamt setzt sich der Aufwärtstrend der Leverkusener fort und der Junge aus der zwieback so wie ich Julian Brandt immer nenne, machte seinen ersten Saisontreffer, bringt Leverkusen somit auf die Siegerstraße. Als nächstes wird Leverkusen zu Hause RB Leipzig empfangen und Darmstadt ist Gastgeber für Ingolstadt. Der FC Ingolstadt spielte an diesem Wochenende gegen den FC Augsburg. Endstand 0 zu 2, Halbzeit 0 zu 0. Die Tore fielen erst in der Schlussphase durch zwei eingewechselte Spieler. Das 0 zu 1 in der 85. Minute ein direkter Freistoß mit rechts von Bobadilla, der erst in der 80. Minute für Max eingewechselt wurde. Und das 2 zu 0 durch Hadil Altintop in der 90. Minute. Auch der wurde erst für Kuh in der 75. Minute eingewechselt. Insgesamt war es ein kampfbetontes Spiel mit zwei späten Toren. Das war der erste Dreier für den FC Augsburg nach fünf sieglosen Spielen und der FC Ingolstadt wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Gelegenheit am nächsten Bundesligaspieltag in Darmstadt. Da können sie es dann vielleicht schon mit einem neuen Übungsleiter versuchen, denn der FC Ingolstadt entlässt Markus Kauschinski. Von Vereinsseite heißt es, sie wollen für einen neuen Impuls sorgen. Der FC Augsburg empfängt am nächsten Bundesligaspieltag Hertha BSC. Der SC Freiburg war Gastgeber für den VfL Wolfsburg. Endstand 0 zu 3, Halbzeit 0 zu 1. Gomez per Kopfball in der 41. Minute und nochmal Gomez in der 53. Minute per Linksschuss zum 0 zu 2 stellte die Weichen für den Wolfsburger Auswärtssieg, ehe dann in der 86. Minute per v 11 Meter Rodriguez auf 0 zu 3 erhöhte. Vorausging ein Foul von Günther, der die rote Karte sah, am eingewechselten Didavi. Insgesamt war es der zweite Saisonsieg für den VfL Wolfsburg in dieser Saison und mit diesem Sieg riss die Serie des SC Freiburg von saisonübergreifend zehn Heimsiegen in Folge. Ansonsten hat es in Strömen geregnet in Freiburg und wenn der Regen sogar so stark ist, dass man keine Angst mehr um seine Frisur haben muss, da die eh schon versaut ist, dann kann man sich ja aufs Tore schießen konzentrieren und doppelt treffen. Nicht wahr, Herr Gomez? Am 11. Spieltag trifft dann der SC Freiburg zu Hause auf Mainz und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Schalke 04. Planungssicherheit kann sich einstellen beim bisherigen Interimscoach Valerian Ismael, denn der Geschäftsführer Sport vom VfL Wolfsburg Klaus Alofs, teilte mit, dass Ismael Cheftrainer wird. Er sei die beste Lösung, so heißt es. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln entstand 1 zu 0. So stand es schon zur Halbzeit. Das Tor des Tages erzielte nämlich schon in der fünften Minute per Kopfball Garcinovic. Es war ein Spiel der Torjäger, denn für die Frankfurter Eintracht stand auch Alex Meyer auf dem Platz und damit traf er auf Kölner Seite auf Anthony Modest. Beide blieben aber tor- und glücklos. Der erste FC Köln hat die erste Halbzeit komplett verschlafen. In der Schlussphase der Partie kamen sie dann stärker auf. Letztlich ist aber der Dreier für die Frankfurter Eintracht als verdient zu bezeichnen. Die nächsten Partien stehen für beide auswärts an. Die Frankfurter Eintracht reist nach Bremen, während der erste FC Köln zum Rheinischen Derby nach Gladbach fährt. Die nächste Begegnung lautet, Hamburger Sportverein gegen Borussia Dortmund, Endstand 2 zu 5, Halbzeit 0 zu 3. Die ersten vier Tore erzielte Pierre-Emerick Obama Young 0 zu 1 bis 0 zu 4 in der 4., 23., 27. und 48. Minute. Seinen ersten Treffer feierte er ausgiebig mit Thomas Tuchel und demonstrierte somit echte Liebe zu seinem Trainer. Das 1 zu 4 Anschlusstor erzielte in der 55. Minute Nikolai Müller, ehe dann Dembele in der 76. Minute auf 1 zu 5 erhöhte, wiederum Nikolai Müller in der 81. Minute zum 2 zu 5, stellte den für die Hamburger traurigen Schlusspunkt her. Zur Leistung der HSV-Mannschaft habe ich schon in der letzten Episode genug gesagt. Hört da gerne noch mal rein. Ich denke, außerdem sind sie mit dem Ergebnis genug gestraft. Vielleicht nur so viel, insbesondere wenn man die vielen individuellen Fehler der HSV-Spieler berücksichtigt. So möchte man ihnen am Ende und am Tag des 80. Geburtstages von Uwe Seeler, hört dazu bitte auch unbedingt in die Rubrik die Nostalgieecke rein, zwei Zeilen aus dem Schlager von Billy Sanders aus dem Jahre 1963 zu rufen, die da lauten, gib doch den Ball zu Uwe Seeler, da machst du niemals einen Fehler. Als nächstes geht es für die Dortmunder zu Hause gegen die Bayern und der Hamburger Sportverein fährt nach Sinsheim zur TSG 1899 Hoffenheim. Das erste Sonntagsspiel an diesem 10. Spieltag bestritten RB Leipzig gegen den FSVO Mainz 05. Endstand 3 zu 1. Zur Halbzeit stand es schon 3 zu 0. 1 zu 0 durch Timo Werner in der dritten Minute nach Vorlage von Forsberg. 2 zu 0 durch Forsberg in der 21. Minute nach Vorlage von Timo Werner. Und das 3 zu 0 Timo Werner höchst selbst in der 44. Minute nach Vorlage wiederum von Emil Forsberg. Die Namen Werner Forsberg stehen also nicht für einen neuen Tatortkommissar, sondern für die Torschützen der Leipziger. Interessant noch zu erwähnen, dass alle drei RB-Tore per Linksschuss erzielt worden sind. In der zweiten Halbzeit verkürzte Bell für die Mainzer in der 74. Minute per Kopf noch auf 3 zu 1. Das war aber dann der Endstand. Insgesamt war Leipzig zu schnell für Mainz. Angriffswelle auf Angriffswelle rollte in der ersten Halbzeit auf das Mainzer Tor zu. Die Leipziger nun punktgleich mit den Bayern auf Platz 2 und sie treten am nächsten Bundesligaspieltag in Leverkusen an. Der FSV Mainz 05 empfängt dann den SC Freiburg. Den Spieltag komplett machten dann die Teams vom FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Endstand 3 zu 1, Halbzeit 2 zu 1. Es ging los in der 35. Minute mit dem 1 zu 0 durch Alessandro Schöpf nach einem fulminanten Schuss von Max Meyer, der an die Latte Lattebreite Schöpf, der nur noch den Kopf hinhielt. 2 zu 0, kurz danach in der 38. Minute durch Bentaleb nach Freistoß. Auch da konnte Wiedwald nur abklatschen nach vorne und Bentaleb schloss dann ab. 2 zu 1 durch Gnabry per v V11 meter Er wurde selbst gefoult in der 42. Minute und verkürzte dann souverän. Und in der zweiten Halbzeit stellte dann wiederum Alessandro Schöpf in der 63. Minute den Endstand von 3 zu 1 her. Max Meyer machte für die Schalker aus meiner Sicht ein überragendes Spiel. Schalke jetzt wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. Und für die Bremer... Ja, in der 70. Minute wurde Claudio Pizarro eingewechselt. Erster Saisoneinsatz nach langer Verletzung und ein Hoffnungsschimmer. Bremen mit bisher 27 Gegentoren, Liga höchstwert, aber es gibt Hoffnung. In den Spielminuten, in denen Pizarro in dieser Saison für Bremen auf dem Platz stand, blieb Werder ohne Gegentor. Die Nostalgie-Ecke. So schön, schön war die Zeit. Wer sonst als Uwe Seeler kann an diesem Bundesliga-Wochenende die nostalgie -Ecke bereichern? Er feierte am 5.11.2016 seinen 80. Geburtstag. Dazu an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und alles Gute weiterhin. Er saß in der Vorberichterstattung am Samstagnachmittag bei Sky und bekam von denen zum Geburtstag einen Receiver in HSV-Farben inklusive einer Fernbedienung mit HSV-Emblem geschenkt. Da hat sich der Bezahlsender nicht lumpen lassen. Uwe Seeler ist Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und HSV-Legende. Nationalmannschaftsdebüt hatte er am 16.10.1954 gegen Frankreich. Er hat insgesamt 72 Länderspiele bestritten und dabei 43 Tore erzielt. In der Saison 63-64 war er Torschützenkönig mit 30 Toren in der Bundesliga Vize-Weltmeister unvergessen 1966 in England, dreimal Fußballer des Jahres in den Jahren 1960, 1964 und 1970 und er war in der Saison 62-63 DFB-Pokalsieger. Als aktiver Spieler eine deutsche Meisterschaft mit dem HSV zu feiern, das war ihm nicht vergönnt. In der ersten Liga bestritt er für den HSV in der Zeit von 1953 bis 1972 insgesamt 237 Spiele und erzielte dabei 137 Tore. Auf Bitten des Sportartikelherstellers mit den drei Streifen bestritt er dann 1978 ein Gastspiel für das irische Team Cork Celtic. Das ging gegen die Shamrock Rovers 2 zu 6 verloren. Uwe Seeler erzielte dabei Beide Tore für Kork und ihm war gar nicht bewusst, dass das ein Pflichtspiel war, so dass er in seiner Karriere praktisch von 72 bis 78 pausiert hat und 78 dann erst seine unvergleichliche Laufbahn als aktiver Spieler beendet hat. Wenn ich an Uwe Seeler denke, so habe ich zwei entscheidende Szenen im Kopf. Einmal 1970 WM-Viertelfinale gegen England, das Kopfballtor legendär mit dem Hinterkopf erzielt und das Pfeifen des Volksliedes »Im Frühtau zu Berge« vor dem Spiegel für einen Rasierwasser-Reklamespot. Wer jetzt sagt, die Nostalgie-Ecke hat mich neugierig gemacht und das sind ja interessante Geschichten, die Uwe Seeler da zu bieten hat. Und das kann doch hier an dieser Stelle noch nicht alles gewesen sein. Dem sage ich, genauso ist es. Wer mehr über uns Uwe wissen möchte, dem sei sein Buch mit dem Titel »Danke Fußball« Untertitel »Mein Leben« empfohlen. 2004 erschienen und für schmales Geld beim Online-Versandhändler »Eures Vertrauens zu haben«. Das Volksbahnradio möchte hier abschließend nur noch einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und alles Gute, Gesundheit für die weiteren Jahre aussprechen. Danke, Uwe. So, das war sie, die Zusammenfassung des zehnten Spieltages der Fußball-Bundesliga plus Huldigung an Uwe Seeler. Wem das gefallen hat oder wer Lob und Kritik äußern will, der kann das am besten über die Seite bolzenundruppen.potspot.de machen. Ihr könnt das Vollspannradio auf Facebook finden, ihr könnt mir auf Twitter folgen unter advollspannradio und ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse findet ihr ebenfalls auf der Seite bolzen und druppen.potspot.de Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Rezensionen auf iTunes. Es gibt tatsächlich welche und äh, ich hoffe, es wären bis zur nächsten Episode mehr. Ich würde mich sehr darüber freuen und bedanke mich für euer Vertrauen, für eure Zeit und dafür, dass ihr dem Volchmann Radio gewogen bleibt. Zum Abschluss wieder mal der Hinweis für die Leute, die den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollen. Und Innenseite